0: Ahora vamos a empezar oficialmente la
1: clase. Aquí da no el privilegio de llevar a oración. Thank you, Heavenly Father, for another beautiful day of life, Lord, for allowing us to come in, learn and grow and mature more in Your Word, Heavenly Father, spiritually, mentally, physically, Lord. Parent, we ask that You use Brother George, Heavenly Father, to lead the group and allow us to soak in whatever information, Heavenly Father, and help us apply it to our lives, Lord. We pray and we ask uh, that you take care of those who aren't able to come, who are on our way, and those who um, who are here. Heavenly Father, we pray and we ask that we continue to grow, not just in class but outside of it. And we ask that you continue to speak speak to us, Holy Spirit. In your precious and holy mighty name, we pray. Amen. Amen. Muchas
0: gracias, Amros. Al leer Juan 832,
1: por favor. Juan 832, el primer que lo Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hey.
0: ¿Qué pasa, papi?
1: Cada varones. Hey. Hey. Oh, perdón, ¿lo hiciste ¿Es updates? Porque yo tengo el te de eh,
0: Filipenses 4.8. <risa> <risa> ok. Sal, Saltes de ahí y tiene que haber uno. Sí, si no. sigues bajando, si estás en el último momento, sigue. Sigue bajando, sigue bajando y vas a encontrar el punto, eh, dice el número uno: sure. la verdad se libra a los
1: hombres. Ok. Tú vas a poner la primera No te lo pasó, si no, yo solo envío ahora un momentito. Ok, Karen. ¿Lo tienes? Sí. Si no, yo solo envío ahora un momentito, no te lo hago. Gracias, sí, ya lo. Sí, para el edificio de. Si lo viste, digo. A Karim, para que. Sigue asociando un tema más abajo en él.
0: ¿Pero Leandro, querés decir algo de Juan 8.32? ¿Yo? ¿Cómo?
1: Que Si quieres comentar algo de Juan 8.32 Pues... Pues tú dale, bro <risa> Oye, alguien, Y conocerás la verdad Y la, la, verdad, la verdad los harás libres Y pues ya sabemos que Jesús es la verdad Bien. La palabra es verdad so, Dale, bro ¿Alguien quiere decir algo de
0: 1832? ¿Le pasó? ¿No? Ok, vamos a, vamos a empezar con la primera palabra. ¿Conoceréis o conocerás? ¿Cuándo en la Biblia es la primera vez que vemos la palabra conocer o conoció?
1: Eh, en Génesis, ¿no? En Génesis. ¿Bajo qué
0: circunstancias?
1: Que Adán conoció a, la, a Eva. Adán conoció a Eva. O sea que la primera
0: vez que vemos la palabra conocer, la vemos definiendo una relación. Damos lo correcto? Uh -huh. Vemos la palabra conocer asociada con una relación, en este caso particular. ¿Estás en blanco papel. Se está haciendo dos, pero son. Me dejas saber para no, si no voy a No te que... Ok. Eh, e especialmente, específicamente en una relación matrimonial. Así que, ¿qué pasó en la relación? Adán conoce a Eva y el producto de esto es sexualidad. El proceso de conocer es intimidad. Sexualidad es el fruto sigue Es importante que entiendan esta parte para cuando lo vayamos a aplicar al concepto. Pastor, ¿y por qué, ¿Por qué estoy especificando en esto? Porque este es, el, este es el orden bíblico. Se supone que la pareja tenga intimidad y la intimidad nos lleve a sexualidad en el orden correcto específicamente del matrimonio. De ¿Lo estamos viendo? Así que, escucha, intimidad y sexualidad no es lo mismo, por eso hoy tenemos una generación que tiene sexualidad sin intimidad porque la intimidad en sí misma toma tiempo, crear una intimidad toma compromiso, crear una intimidad Lleva ese, ese proceso donde nos vamos a conocer, por, por ejemplo, la, la, la intimidad no necesita estar en la cama para hacer intimidad. Si, si llevamos esto a, a, mi, a mi relación, Ana me conoce también que puede ir a una tienda y compras interior esté. Y es bien difícil que lo que traiga no me guste. Te voy a hacer una historia para que me entiendas, una vez estamos en esto estoy mirando un juego... Y ella me dice, amor, no te va a gustar. Por llevarle la contraria me lleva el juego. Lo puse. Ana tenía razón, no habían pasado dos minutos y ya yo llevaba el juego. Lo, lo terminé por llevarle la contraria. ¿A dónde te quiero llevar? Es, es esa intimidad. es intimidad. Es, Ese proceso donde literalmente se cumple lo que la palabra está diciendo y esas dos personas se hacen una, conocen una a la otra, tienen una relación constante no es no necesariamente sexual. La, sexual, la sexualidad es el producto de esta intimidad que se usa la palabra conocer entendimos esto en el área relacional, pero Diego, está procesando necesidades <risa> oyendo. está oyendo entonces qué tiene que ver esto con la palabra es la misma palabra y conocerás la verdad y la verdad te hará libre lo primero que tiene que entender es que Jesús está estableciendo una relación entre nosotros y la verdad. Y el producto de esta relación es libertad. Para lo estás viendo. Entonces hay una relación, de hecho toda la escritura nos relaciona con Cristo. Eres el novio. Nosotros somos la novia, o sea, esto yo no me lo estoy sacando del bolsillo y, y quiero que lo veas. Porque si no lo visualizamos, no vamos a cambiar la manera en que estamos viendo la escritura. Porque ya mismo vamos a hacer una conexión y vamos a llegar a la conclusión que alguien dijo por ahí hace un ratito. Entonces, ahora voy a preguntar, hemos hablado que es intimidad, pero ¿qué es exactamente intimidad? Para, para, para ustedes, ¿qué es intimidad?
1: Conocimiento. Conocimiento. Relación. Relación. Tener un parecer. Un parecer. ¿Pero? Rebelión.
2: No. no te miedes, no <risa> <risa> personal, sí. no ¿Es personal? Es no. personal.
0: Me gusta. Entonces es te y desintima. Es cercano vamos a ver si la Biblia se entrelaza una con otra Escucha, Amos enseña andarando juntos si no estuviesen de acuerdo o sea, infinidad habla de acuerdo de hecho, el mero hecho para poder caminar juntos es que estén de acuerdo en primer lugar ¿lo estás viendo? o sea, es que Escucha, si vamos a caminar por la verdad, lo primero que tenemos que hacer es estar de acuerdo con la verdad. No, no vamos a poder caminar por la verdad si estamos en desacuerdo con ella.
1: ¿Tú dices en general? No en general.
0: O sea, si, si la verdad es la palabra, y utilizando la palabra sí, pues ya mismo lo vamos a demostrar. Pero si la verdad es la palabra, si la escritura es, es, es la base de donde nosotros sacamos la verdad como creyentes, entonces es el primer paso que tenemos que hacer, y ya sabemos que es verdad, así que vamos a sacar eso, es entrar en un acuerdo con la verdad. ¿Me sigues? Porque si no damos ese paso, no vamos a poder alcanzar intimidad muchos de nuestros problemas en algunas áreas de nuestra vida es que no estamos de acuerdo con la escritura la escritura dice algo que contradice mi vida entonces la primera decisión que yo tengo que tomar para poder adquirir lo que estoy buscando que es libertad, lo primero que tengo que hacer ya sé que la Biblia es verdad, ahora voy a entrar en acuerdo con ella lo que la escritura dice es la verdad. Lo que yo siento es engañoso. Van conmigo. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a invertir
1: tiempo con la escritura. Aunque realmente no estés de acuerdo.
0: No, si no estás de acuerdo no vas a poder hacer esto. Te puedes sentar a leer la escritura. Y entonces lo que vas a hacer, en vez de hacer una exégesis, lo que vas a hacer es que vas a introducir a los textos lo que tú quieres que digas. Que es de hecho lo que, lo que está sucediendo en muchos altares. Tenemos a predicadores y maestros enseñando, usando textos, y en vez de hacer una exégesis del texto para que el texto hable, manipulan el texto para que el texto diga lo que ellos quieren decir y tienes que entender que si tú practicas esto la Biblia puede decir lo que tú quieras hay textos para justificar cualquier postura históricamente hablando se usaron textos bíblicos para justificar la clavitud y que, los, y que las personas de color no se revelaran lo estás viendo históricamente personas trataron de utilizar las descripciones de la Biblia para justificar que un hombre tuviera más de una mujer cuando nunca fue el plan de Dios ¿por qué? porque no estaban de acuerdo en que es solo una entonces vengo a la escritura no en acuerdo con la escritura sino a forzar mi visión dentro de la escritura así que el primer paso si de verdad queremos alcanzar lo que estamos buscando es entrar en acuerdo con la Escritura porque este punto no nos va a dejar estar en intimidad. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué intimidad va a tener con tu esposa si no están de acuerdo? No hay intimidad. Ni hay intimidad y mucho menos va a haber sexualidad, papi. Te vas a acostar calientito como gato que la aceite porque de ahí ni un gran... <risa> estás viendo dónde te quiero llevar pero entonces tengo que preguntar si lo que vemos fue hecho de lo que no podemos ver entonces podemos deducir que de lo que vemos podemos aprender cosas que nos van a explicar cómo funcionan las que no vemos y ahora te estoy demostrando a través de la relación matrimonial de hecho lo que estamos aquí gracias a Dios todos estamos casados cómo empezar a relacionarnos con la palabra, de algo que vemos y vivimos, te quiero explicar algo que no puedes ver y quizás no entendemos bien, así que el primer paso es estar de acuerdo con la escritura, lo que la escritura dice es verdad, lo que yo siento es mentira, lo que yo pueda pensar es mentira, cuando yo voy a leer la escritura mi primera mentalidad es esa, yo voy a ir a la escritura sabiendo que lo que yo puedo estar pensando puede estar equivocado y que lo que la escritura me va a decir es lo correcto en cualquier asunto segundo, ahora voy a empezar a tener intimidad con la escritura ¿cuántos se acuerdan cuando comenzaron a hablar con sus esposas?
1: antes de, ¿Antes de casarte
0: ¿cuántos pasaban 3, 4, 5 horas al teléfono? ¿cuántos nos quedábamos dormidos? en el teléfono, yo lo hacía ¿Cuánto le cantaron canciones románticas en el teléfono? Aquí tengo donde ya se reír. Escucha, ese es el proceso de adquirir intimidad. Y todo ese, lo vamos a llamar de esta forma, todo ese romanticismo, todo ese proceso de enamoramiento la llevó a que esté contigo hasta hoy. ¿Lo estás viendo? yo te aseguro que si tú hubieses tratado de llegar a comerte el dulce antes de invertir el tiempo quizás no estuvieras donde estás alguien me sigue entonces tengo que preguntar ¿por qué entonces nosotros nos acercamos a la palabra bajo esa mentalidad? ¿Por qué nos acercamos a la Palabra buscando unos beneficios que solo estarían disponibles si nosotros tuviéramos intimidad con ella? Entonces, lo, lo que nosotros muchas veces practicamos no es distinto a un fornicario. Queremos pedir a tener sexualidad con la Palabra y beneficiarnos de sus frutos sin invertir el tiempo que necesitamos para conseguir eso. O, ok, voy, voy a ser más crudo la mayoría de los que estamos aquí somos maestros y predicamos en el mundo con manera razón si tú nada más estudias la Biblia cuando te toca predicar o estudiar estás comunicando con la palabra nada más la buscas cuando tú tienes necesidad nada más la buscas cuando a ti te conviene no hay intimidad amados hermanos eso es una aberración no es el concepto en el que Cristo nos está enseñando el concepto bíblico de nuestra relación con la palabra no es distinto del hombre con su esposa. Por eso Jesús intencionalmente usa la palabra conocer. Para que tú entiendas que tenemos que entrar en esta faceta de romanticismo con la palabra. de así como tuvimos hambre y estuvimos en la disposición de hacer lo que fuese por nuestras esposas, por conocerlas, por tenerlas, ahora hacer lo mismo con la palabra. Pero si somos honestos, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad no es correcta. Y no es correcta simplemente porque muchos de nosotros no queremos que sea correcta. Es que fue lo que nos enseñaron. En generaciones pasadas era lo que muchos hacían. Entonces muchos de nosotros venimos contaminados con eso y ahora estamos luchando con esta línea y si tú quieres experimentar liberación o experimentar la libertad que Cristo compró para ti el camino a esa libertad está disponible para aquellos que conozcan la verdad y, conocer, y ya, mismo, ya, ya, ya mismo vamos a ver la diferencia, porque conocer la verdad no es cuando te convertiste y si le diste tu corazón al Señor eso no es conocer la verdad ya mismo vamos a llegar ahí Preguntas, dudas, comentarios. Claro. ¿Todo bien? ¿Alguien puede leer Juan 836?
1: Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Alguien puede leer Juan 832? Y es la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pastor puede volver a leer Juan 836? Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿A alguien le parece
0: que eso es contradictorio? No. no.
1: ¿Por qué?
2: ¿Quién es la verdad, el, suyo, ¿no? el hijo. La deducción es correcta. Claro. Pero... Y es la palabra. También. Ok, ya vamos llegando donde
0: yo quiero llegar. El próximo verso nos no, no va a llevar ahí. En el documento eh, debe de tener un verso... Ahí está... 14.6. Juan. No, es así después. Pues voy a leer Juan 1, versículos 1 al 2. Está más abajo, fue que se nos dio hacer copy-paste en la versión que le mandé a ustedes. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Que es justamente lo que Andrew nos estamos, diciendo, nos estamos diciendo y el punto que Diego estaba trayendo. O sea, realmente no hay ninguna contradicción, pero Jesús nos está poniendo en perspectiva. Y aquí es donde ahora esto se va a poner un poco amargo. Escucha, literalmente, como estamos tratando la palabra, ¿cómo estamos tratando a Jesús? no bueno, puedes separar a Jesús de la palabra. No podemos decir que amamos a Jesús si no amamos la palabra. No puedo decir amo la palabra, pero no amo a Jesús. Pues esos términos no se pueden separar. No se pueden separar. Acabamos, acabamos de demostrar bíblicamente hablando que estas tres cosas son una sola. La verdad, Jesús y el verbo, o sea la palabra, son la misma cosa. No puedes decir amo a una si no le prestas atención a la otra. Tú no puedes decir, yo amo a mi esposa, si la maltratas. Entonces, no, no se puede. O yo amo a mi esposa, pero no le presto atención. O sea, son, son cosas contradictorias y tenemos que empezar a pensar. Porque la forma en que tratamos la palabra, sé, sé que el tema está un poco duro, ya, ya yo estaba. Es con la forma en que tratamos la palabra es una reflexión de lo que verdaderamente pensamos de Jesús. entonces hay un beneficio para nosotros y Jesús nos está diciendo cuál es es libertad es libertad como jamás la hemos experimentado es libertad como jamás la hemos visto es libertad como no la podemos imaginar pero esta libertad es condicionada esto no es salvación mucha gente se confunde esto no es salvación esto es liberación la salvación tiene como requisito ese, ese día que tú creíste y confesaste a Jesús como tu salvador y ese es el requisito para ser salvo pero ese día no te hizo libre Me vuestro vamos a demostrarlo yo soy salvo pero lucho con el Estado lucho con rencor lucho con la ira Muchas veces estas cosas me dominan. ¿Por qué? Porque yo mismo no he podido entrar en ciertas áreas de mi vida en un acuerdo con lo que dice. Porque se me hace duro cuando me dice perdona a tu hermano. Porque se me hace duro que me dice no tomes en cuenta la ofensa. Y entro en desacuerdo con él en esa área. Y me revelo. Esa es la realidad. No hay, no hay justificación, no hay que darle mucha vuelta. Porque muchas veces pensamos que rebelión es, es algo, wow, bien complicado. Rebelión es extremadamente sencillo. Voy a poner un ejemplo de cómo muchas veces nosotros dentro del templo estamos en rebelión y no lo sabemos. Un ejemplo. Yo me meto a cabina. No hay nada de malo. Entonces, Oliver dice un día, hermanos, no entren a cabina. Ahora que hay, hay una regla, hay una norma. Hay una ley, escucha. El próximo día yo vengo y me meto en cabina. Ahora yo estoy en rebelión. ¿Por qué? Porque no estoy obedeciendo la norma y mi acción, escucha, está diciendo mi verdadero sentir bajo las reglas que Oliver puso pero esto va más allá, supongamos, supongamos, para que tú veas la forma en que nosotros nos rebelamos en contra de la palabra y no nos damos cuenta, supongamos que yo soy el responsable de establecer el orden dentro de la congregación, y veo al hermano que entra en camina y cambio la cara, el hermano está en rebelión porque se rebeló en contra de lo establecido, y yo estoy en rebelión porque no reinforcé lo establecido, esto, esto dice, en ambas partes, cómo verdaderamente yo me siento al respecto de lo que me dice la Palabra. Porque el romano nos enseña que tenemos que obedecer las leyes terrenales y no entrar a la cabina, son las leyes terrenal Así que cuando yo me revelo en contra de la ley terrenal, realmente me estoy revelando en contra de la Palabra. sigues? y por el otro lado cuando yo no hago lo que sé que se supone que tengo que hacer ahora me estoy rebelando porque la Biblia me enseña que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado y vuelvo a caer en rebelión una vez más también enseña cómo me rebelo en contra de la escritura ¿sabes por qué yo probablemente no fui a reenforzar la norma? porque le tengo más miedo al hombre y a Dios, estoy más preocupado de estar bien con el brother que con Dios, porque por alguna razón se nos ha metido en la cabeza que practicamos estas cosas y con pedirle perdón a Dios ya con eso cuadramos, no funciona así amado hermano, no funciona así, si yo te fuego no intencionalmente me vas a perdonar así de fácil, tú sabes que lo odio, mm vamos a ser sinceros es cierto. si yo intencionalmente con toda malicia, intención y alevosía te ofendo no va a ser tan fácil perdonarme porque fue algo intencional, es más difícil el conflicto y cuando tú vas a la escritura cada vez que tú ves un pecado intencional ves algo irremediable, ves juicio irremediable lo hice en Hebreos y lo vemos en la vida de David ¿por qué te enseño esto? porque no vamos a poder entrar en esta intimidad y romanticismo con la escritura que nos lleva a la palabra hasta que no entendamos que estamos en rebelión en contra de ella. Que la estamos buscando como una fuente para beneficiarnos en ciertas circunstancias o razón, sea cuando estoy orando, que le estoy recordando a Dios en mi, en mi necesidad su promesa, o sea, que me toca predicar o enseñar, pero es cuando único me acuerdo de la palabra, no estoy conociendo la verdad. Y por eso es que muchas veces no cambio. Por eso es que sigo luchando con las mismas cosas. De hecho, voy a dejar caer una bomba. Por eso es que tú ves muchos hermanos con un increíble conocimiento bíblico con vida destruida. Porque hay conocimiento bíblico intelectual, pero no hay intimidad con la palabra y por tanto no pueden salir. Vamos a manos. estamos viendo donde los quiero llevar, alguien tiene preguntas, dudas, comentarios. Vamos a lo que sigue. Punto número dos, ¿quién lo puede leer por favor?
1: ¿Jesús es el salvador?
0: mismo, es es,
1: es, por favor. Ah, Jesús es el salvador porque Él es la verdad.
0: ¿Pueden leer el versículo? Juan. Jesús
1: le dijo, yo soy el camino
0: y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Alguien quiere comentarle ese versículo. ¿Sí? Mira de nuevo, de hecho Jesús está haciendo una declaración de exclusividad no hay otro camino en toda la historia, y esto es histórico no es religioso, esto es histórico en toda la historia de la humanidad no ha habido un hombre que pueda hacer la declaración y la reclamación que Cristo está haciendo aquí si estudias la vida de Buda Buda nunca reclamó que él era el camino que él era la verdad y que era la vida lo que Buda reclamaba era que él conoció un camino para ser light o como quiera que se diga pero Buda nunca dijo yo soy la verdad el camino a la vida Jesús ha sido el único en la historia que ha dicho estas palabras. Jesús está haciendo una declaración de exclusividad. Y es importante que entendamos eso porque estamos en un tiempo donde están hablando de inclusividad. Jesús no enseña inclusivo. Jesús enseña exclusivo. La verdad es absoluta no tiene necesidad de cambiar, no tiene necesidad de ser transformada, no tiene necesidad de ser enlightened. La verdad en sí misma es absoluta. Y donde quiera que tú ves algo que es verdad, es absoluto. No importa cómo tú lo mires, sea bíblico o fuera de la Biblia. Recordemos que la Biblia es el estándar que mide la verdad. Escucha, si yo tomo esta botella y la suelto al piso, y la suelto, va a caer del piso. No importa cuántas veces yo la recojo y la deje caer, esta botella siempre va a caer del piso. ¿Por qué? Porque la ley de gravedad es verdad. ¿Estás viendo? Y no importa cuántas veces yo la pruebe la ley de gravedad, mientras esté en el planeta Tierra, es absoluta. ¿Alguien me sigue? Entonces cuando nosotros nos acercamos a la palabra, tenemos que acercarnos a la palabra con esta mentalidad. La palabra es absoluta. Uno de los debates más conflictivos, la edad de la tierra. Los científicos dicen que son millones de años. La Biblia dice que Dios la hizo en seis días. ¿Cuál es verdad? tú acabas de una declaración exclusiva de que eres el camino, eres la verdad y eres es la vida significa que si Él es la verdad lo que dice la Biblia es la verdad pero nos acercamos nosotros a la Biblia de esa manera aceptamos la exclusividad de la Biblia porque escucha, porque si no aceptamos la exclusividad de la Biblia entonces tenemos que aceptar el libro del mundo tenemos que aceptar el Corán entonces tenemos que aceptar las teorías de los científicos entonces ya no podemos debatir si la existencia de Dios o no es real porque la Biblia no es absoluta, hay un margen para error Quizás el escritor malinterpretó lo que Dios le estaba diciendo. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está haciendo una declaración de exclusividad. Y acabamos de demostrar que Jesús, que la Biblia revela que Jesús es tanto la palabra escrita como el verbo hablado de Dios. Y que no se pueden separar. Pues tenemos que entender por qué atacan la Biblia, si logran, si logran desacreditar la Biblia toda la teoría de Dios se viene abajo porque la verdad es absoluta, si la verdad deja de ser absoluta, entonces podemos cuestionar todo lo demás por eso el diablo te ataca como te ataca para que cuestiones la verdad porque si logra hacer que tú cuestiones la verdad te impide acercarte y tener intimidad con ella y por ende te impide llegar al beneficio de la libertad por la que Jesús ya nos hizo libres ¿Sí sigues? ¿alguien puede leer Juan 17 y 17 por favor?
1: en tu verdad tu palabra es verdad
0: quiere decir algo de ese verso
1: pastor pues va todo de la mano con lo que estás enseñándonos.
0: donde pues. quiera que tú busques la verdad vas a encontrar que es una cadena en toda la escritura en algún momento del año que viene vamos a estar discutiendo el carácter de Dios, y vamos a estar hablando más a profundidad de lo que es santificar, pero quiero que veas, sea lo que sea santificar, sea apartado, sea, sea lo que sea que santificar pueda representar, hay solamente una forma de adquirirlo, con la palabra, todo nos regresa, toda la escritura nos regresa a esto, a la verdad, a la palabra y al verbo, no hay otro, y esto confirma la exclusividad de lo que estamos hablando. Está bien escuchar predicadores, yo lo hago. Está bien leer libros o leer librerías. Eso está bien, pero presta atención a la palabra. Mi interpretación de la escritura se puede equivocar, pero la palabra no falla. yo puedo pasar por, algo, por alto detalles cuando estoy enseñando, yo soy polvo y al igual que ustedes tengo necesidad y soy malo, pero la palabra no, la palabra no se equivoca, y cuando vengas a buscar consejo en ella la vas a encontrar, sobre todo cuando empiezas a intimar. No sé si tú te acuerdas. Cuando comenzaste a hablar con tu esposo. Llegó un momento en que comenzaste a pensar como pensaba ella. O ella a pensar como piensas tú. Tu forma de, de, de ver las cosas comenzó a cambiar. Y una, una nueva forma de ver las cosas nació. Es lo mismo que va a pasar. Cuando lo hagamos con la palabra. Y la única, la única manera de experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Es esta. Es a través de la verdad, la Escritura y el Hijo. No hay otro camino. No hay otra forma de hacerla. No hay nada que podamos incluir. La verdad es absoluta. Juan dos ya lo hablamos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos al punto número 3. ¿Quién lo puede leer, por favor?
1: El Espíritu Santo mora en los creyentes y los lleva a toda, la, a toda verdad. ¿Puede leer el verso, por favor? El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no, lo, no le ve ni, lo, ni le
2: conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 17.
0: Muchas gracias, amigo. Palabras claves en el verso que no podemos pasar por alto. El mundo no lo ve, no lo puede recibir. Ok, cuando la Biblia nos habla de ver, es crear conciencia de algo. No es simplemente verlo. Es, es, es cuando creas conciencia de algo el mundo no puede crear conciencia de la presencia del Espíritu Santo punto tampoco le puede recibir pero esa no es la verdad de nosotros a través de Jesús, nosotros hemos recibido al Espíritu Santo pero para nosotros hay, una, una, hay dos palabras clave que no podemos pasar por alto Conoce y conocéis. El mundo no puede entrar en intimidad con el Espíritu Santo. ¿Por qué no puede entrar en el Espíritu Santo? Porque no le percibe, no entiende su existencia, no sabe que está ahí. Y tú no te puedes relacionar con algo que no sabes que está ahí. Pero tú y yo, eso es la historia. No es que vas a recibir el Espíritu Santo, es que ya tienes al Espíritu Santo desde ese momento en que tú creíste en que te arrepentiste en que decidiste caminar esta jornada Él vino a nosotros y está en nosotros no está lejos no está en China no está en Jamaica está en nosotros nuestro auxilio no está lejos está en nosotros la verdad no está lejos está en nosotros pero ¿sabéis qué pasa? Muchas veces perdemos mucho tiempo buscando fuera de nosotros lo que tenemos que buscar dentro de nosotros. Y perdemos el tiempo. Pero muchas veces le hacemos lo mismo al Espíritu que le hacemos a la Escritura. No entramos en intimidad con Él. Volvemos a ver esa palabra clave nuevamente. conocer. Jesús pone a nuestra disposición. La libertad, pero quién nos va a guiar a ella, el Espíritu Santo. Entonces, si no tenemos intimidad ni relación con aquel que nos va a guiar en dónde vamos a terminar, nuestras intenciones no son suficientes. Supongamos que yo quiero ir para el mosillo y, y son mis intenciones salir de aquí e ir al mozillo, por ejemplo. Pero me subo al Expreso y arranco para Phoenix. ¿A dónde voy a llegar? No importa cuán buenas sean mis intenciones. No voy a llegar a donde salí. Porque mi dirección estaba mal. Y la persona encargada para ayudarme a enderezar mi ruta y llegar a la destinación es el Espíritu Santo. Pero muchas veces ni le vemos ni nos relacionamos con Él. Déjame seguir. ¿Ah? Estoy tratando de darle. <risa> ¿Alguien puede leer un buen 39?
1: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, uh, porque sus obras eran malas.
0: ¿Cuál es la condenación? De la luz y del mundo,
1: con la luz de Jesús. Amaron las tinieblas más que la luz. ¿Qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas.
0: Ok, tenemos que entender eso. Cada vez que resistimos la verdad, esta es la razón. No importa qué tan linda la queramos poner, no importa cómo la queramos vestir, en Puerto Rico y en un frank dice? La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Mm. Está hablando de un chiquito, una chiquita. ¡Ah! Cuidado, Diego. Eso ¿Y eso? ¿Qué? <risa> ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que yo he visto en mi vida. O sea, No estoy señalándole, estoy hablando de mi experiencia personal. Este verso es real en mi vida. Cada vez que yo me revelo en contra de la Escritura, cuando yo me siento y hago, hago una evaluación honesta de mí mismo, la razón por la que me estoy revelando es porque amo más la práctica que lo que Dios me dice que tengo que hacer. Y entonces ese verso se cumple en mi vida cada vez que yo me revelo y lo veo como verdad. ¿Por qué hago esto? Porque mis obras son malas. No hay que darle mucha vuelta. Y se escucha tonto, pero quiero que lo veas, porque en este punto quiero, quiero que entiendas que la verdad puede ser aceptada y puede ser rechazada. No es una obligación de nadie aceptar que la Biblia es absoluta o es la palabra de Dios. No es la obligación del mundo aceptar que Cristo es el Señor y que murió por nuestros pecados la verdad te da la, la puerta abierta para que la aceptes o la rechaces y esto es cierto para nosotros siendo creyentes la verdad nos confronta en nuestro estudio bíblico o en nuestra lectura pero la decisión de si voy a aceptar la verdad que la palabra me dice o la voy a rechazar está en mis manos y siempre, siempre, esto lo he dicho 100% en mi vida cada vez que yo tomo la decisión contraria a lo que la escritura me está diciendo, estas dos cosas están presentes en mi vida. Amo más las tinieblas, o sea, mi práctica, y me doy cuenta de que mis obras en esa área son malas, y por eso no las quiero someter al, al, al señorío de Jesucristo y la verdad de la escritura. Ok, vamos al próximo. Romanos 1.25
1: personas prefieren la mentira en lugar de la verdad de dios ya que cambiaron la verdad de dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén, amén. la persona que Cambiamos. prefieren la
0: mentira esto es, un, esto es una, 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 una. Esto es una consecuencia de preferencia, eso es lo que está haciendo, o sea, eso es un asunto de preferencia, pero eso sucede? Cuando tú prefieres lo que tú estás haciendo, cuando tú prefieres tu verdad como ahora quieres enseñar que está mi verdad, tu verdad, la verdad de aquel y del otro, cuando yo prefiero mi verdad por encima de la exclusividad de la verdad de la Biblia, que estoy cambiando la verdad por una mentira a la cual yo estoy llamando verdad. Muchas veces nosotros como cristianos estamos operando mentiras que hemos creído que son verdad. Sea por, falses, por, por, por mala enseñanza, sea por ignorancia, sea por cultura, sea porque sencillamente nos la traspasaron de nuestras familias. Okay. Una mentira común, especialmente nosotros los hispanos. Que se cree. ¿Mis papás serán borrachos? Yo voy a ser borracho. O yo soy borracho porque mis papás eran borrachos. O mis hijos van a ser borrachos porque yo soy borracho. O la mujer que dice, no, pues es que en casa todas las mujeres están divorciadas. Ninguna se casa. Son mentiras que pasan de generación en generación. O la familia que ninguna se gradúa del colegio. O la gente que nunca compra una casa o se atreve a comprar una casa. No es que mi familia no haya comprado casa, todos rentamos. Y no estoy diciendo que hay nada de malo en rentar a los hermanos. No es eso de lo que estoy hablando. Pero quiero que veas que la persona lo que está declarando es: yo no voy a comprar, no porque no puedo, sino porque en casa todos rentamos. Esa es la verdad de la familia, eso es una mentira. El problema es que no estamos comprando porque tenemos miedos o no tenemos la solvencia económica o... Pero esa, esa no es la verdad y muchas veces operamos en mentiras en nuestra vida. Que nosotros hemos hecho nuestra verdad y ahora le llamamos verdad. Y aquí es donde viene el problema donde no se cumple en nuestras vidas. Que cuando la verdad nos alcanza, la verdad, la verdad, la verdad nos alcanza. Preferimos la mentira que nosotros le estamos llamando verdad. Porque es más fácil continuar viviendo como estamos viviendo que hacer los cambios que Dios nos llama a hacer para alcanzar lo que Él quiere que alcancemos. Como hermano, cuando Jesús decía que el cielo sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, no estaba jugando. Es duro, cambiar es difícil, aceptar que estoy equivocado es difícil. Decir, amado hermano, que la forma en que yo he estado operando está mal, es difícil. Decirle a mi esposa, perdóname, amor, tú tenías razón, es difícil. Hacer cosas nuevas es difícil. Soltar la forma en la que vengo operando por años para creerle a Dios lo que él me está diciendo es difícil solamente los violentos se van a atrever a hacerlo aquellos que decidimos creer que lo que él dice es verdad y que lo que yo pienso es mentira y dejamos y soltamos nuestras preferencias y aceptamos la verdad de lo que Dios está diciendo aunque me incomode y muchas veces por incomodidad es que no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos Okay, vamos a lo que sigue te lo voy a leer rapidito dice y de la manera que Hannes y Jambres resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento reprobados en cuanto a la fe la verdad se puede resistir y resisten la verdad porque el conocimiento está reprobado estamos llenos de la información incorrecta y ahora que la verdad llega, la resistimos y la resistimos agresivamente, pues tienes que ir ver la historia y, y ver la, la, la casa de resistencia que está diciendo pues, fue algo serio entonces la resistimos con violencia nunca has estado leyendo la escritura Hay un versículo parece que me fuera de la biblia y te metió en la cara las tierras. O rápido dicen, no, eso es para el brother. O para la sister. No es para mí. O he sentado en una predicación y he dicho, oye, no vino fulano. ¿Eh? Estamos resistiendo la verdad. Por eso lo hacemos. O buscamos una forma de entretenernos con otra cosa, porque la verdad nos está pegando y estamos buscando cómo resistirla. Ok, vamos rapidito, que quiero, quiero, quiero llegar un poco. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos cuando hacemos eso? Mira, 2 Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Más hermano, ahí estamos ahora mismo. Estoy viendo un documental, se llama ¿Qué es una mujer? ¿Lo visto? ¿Qué es una mujer? Más hermano, es triste ver a mujeres jóvenes preparadas educadas, inteligentes, no pueden contestar la pregunta. ¿Por qué? Porque están escuchando fábulas y cuentos que resisten la verdad. Y no pueden decir que son mujeres. No pueden contestar si es justo o no es justo que un hombre que se cambió a mujer participe en los deportes de mujeres y arrase con todas las medallas y ya no se atreven a decir que es injusto. ¿Por qué? Porque han estado escuchando toda la basura que estos expertos están hablando. Son fábulas. Yo te voy a decir algo. Esto no es nuevo. Aún dentro de la cultura hebrea había fábulas. Una de ellas, la más conocida, es que la primera esposa de Adán se llamaba Lili. Eso nace de entre los hebreos. Eso, eso no lo trajo alguien de afuera fábulas dentro de ellos mismos, dentro de la iglesia no es distinto se levantan fábulas, talgerizando versículos sacando, sacando de su contexto para crear un pretexto son fábulas y cuentos que nos paralizan cuando llegamos a este punto, que ya no queremos escuchar la verdad y empezamos a mover nuestro oído en la otra dirección tenemos problemas hermanos No voy a decir nombres, no sé mucho, vino un predicador
2: y yo estaba loco por irme. No sé yo hablo,
1: porque... <risa> no, me esto, me de... <risa>
0: El brother habló y habló y habló, pero no me dijo nada. No me digo nada. Soy honesto, soy bien transparente, porque Oliver te diga lo que le te exige. Le pregunté, ¿tú lo invitaste o es un pintor? <risa> soy bien transparente, hermano no. sin ánimo de ofender, es tremendo como ser humano, como medicador, ¿no? ¿Sabes por qué? La gente quiere ser entretenida, paulas, cuentos, historias sin substancia. No digo esto para hacer mal a nadie o para criticar, quiero, quiero darte el ejemplo de lo que está pasando. Como, hermano, ¿cómo es posible? Diego, tú te sientas y antes de darme una predicación me das un contenido histórico de lo que está pasando. Todavía Dios te da la gracia de conectar el contenido histórico con la predicación. Tú te, te vas a buscar, por lo menos la última vez que predicaste, te fuiste a buscar qué significaba la palabra en griego, qué estaba diciendo, cómo lo aplico el contexto. Polímen, bueno, ya sabemos. Eso, amado hermano, es lo que debemos hacer diariamente, no solo cuando vamos a predicar. Esa es ahí nuestra responsabilidad. Entonces, la habilidad y la capacidad que ha sido dada dentro de esta casa hay muchos mejores predicadores que yo he escuchado en otras iglesias. De hecho, con títulos y renombre todavía te llega y te dicen, ¡Soy evangelista. <risa> gritó, gritó, se quedó sin voz y no se movió ni una hoja. Fábulas, abiertamente lo digo, fábulas, no me tengo que esconder. Son fábulas. Si me citas un verso y me empiezas a hablar de tu vida personal, ¿qué es fábula. Aunque lo que me estás diciendo es cierto, es una fábula, es una historia que me estás diciendo, que realmente nos ofendan, hermano, hermano, No me importa, estás predicando. Si nos sentamos a hablar de un café, la historia es distinta. Tienes toda mi atención y todo mi interés. Pero cuando te pares en este altar, dame la verdad. Yo quiero la verdad. Yo vine a buscar la verdad. Yo necesito que Dios me hable. Yo necesito que Dios me diga algo cuando llegue al servicio. ¿Por qué? Porque yo tengo problemas, tengo debilidades, tengo situaciones con las que estoy luchando. y Necesito que Dios me diga qué voy a hacer. ¿Alguien me sigue? No. Pero la gente quiere escuchar fábulas. Y esto no es lo nuevo. Por eso, por eso estamos aquí en la Biblia viéndolo. Tajitas por todos los oídos de la verdad, porque es más fácil escuchar fábulas que me entretengan, me mantengan entretenido y que no me reten a cambiar. Ahora, este es el último, voy a dar la introducción a este punto y la próxima vez lo vamos a terminar. La elección de la verdad tiene que ver con la voluntad y no con el intelecto. No voy a entrar en los versículos porque es lo que vamos a estar hablando en la próxima clase, pero quiero decirte esto. Los problemas del hombre, todos los problemas del hombre van en dos áreas de la vida específicas. Problemas intelectuales y problemas del corazón. Escucha, el problema intelectual se resuelve con instrucción y estudio. Exposición correcta de la verdad puede resolver un problema intelectual pero un problema del corazón es otra historia porque intelectualmente yo puedo reconocer que lo que la Biblia me está diciendo es cierto y es el tema que vamos a estar hablando próximamente pero en mi corazón yo quiero que sea mentira es de hecho lo que está pasando allá afuera ¿Sabías tú que ninguna religión ha dado más evidencia histórica que el cristianismo? No la hay. Evidencia histórica. Han estado encontrando tumbas de reyes que la Biblia mencionó que no existían. Las han estado encontrando. Hace unos años atrás encontraron unas piedras en, en Babilonia que mencionaban a uno de los descendientes de David. Entonces, ¿por qué la gente no puede aceptar esta evidencia? Pues el problema aquí no es intelectual, es un problema del corazón. Es un problema donde yo he decidido que no importa que tú me digas, no voy a cambiar no me voy a someter a la evidencia que tú me estás presentando lo que es triste hermanos es esto dentro de la iglesia verlo fuera de la iglesia molesta pero lo entiendo pero ver hermanos dentro de la iglesia intelectualmente te hablan de la Biblia intelectualmente te predican intelectualmente tienen la capacidad de sentarse y enseñarte resistiendo la verdad es triste quiero que sepas que no estoy hablando de personas específicas estoy hablando de nosotros que estamos aquí sentados que podemos tener la capacidad de predicarle a otros si es necesario. Tenemos la capacidad de enseñarle a otros el camino a la verdad de ser necesario. Pero entonces nosotros mismos resistimos entrar por la puerta. Cada vez que hacemos eso, quiero que entiendan que nuestro problema específicamente, de hecho especialmente en esta casa, no es intelectual, estamos enfrentando un problema del corazón. Y vamos a estar hablando de eso más profundo. Si te das cuenta, tengo 80 puntos ahí, de lo que vamos a hablar de eso, porque no, hermano. Con esto vamos a finalizar. En esta próxima reunión, aunque vamos a estar hablando de la verdad, quiero que tú entiendas y vengas preparado para hablar de los estragos, que han pasado en nuestro corazón que vengas, que vengas preparado para darte cuenta de la necesidad que hay de presentar una sanidad en el corazón porque cuando nosotros rechazamos la escritura igual te digo los de adentro la rechazamos por las mismas razones que las rechazan las de afuera la verdad es absoluta porque estamos lastimados en el corazón tenemos problemas en nuestro corazón y hemos determinado que no vamos ya a sufrir ni a padecer por esas situaciones y resistimos el cambio y entonces terminamos con lo que la Biblia enseña un corazón de piedra, un corazón insensible un corazón duro que aún resiste la verdad rica y la Biblia nos enseña que Dios promete cambiar un corazón de piedra y darnos un corazón de carne un corazón sensible a su voz un corazón humilde un corazón que esté dispuesto a iniciar la jornada de cambio aún consciente de nuestras incapacidades en este día te quiero retar, hermano que comienzas a invertir tiempo las escrituras. A modo de testimonio, a Valerie toda la mañana, mientras ella desayuna, es responsable de leer una porción de la Biblia. Y mientras yo la llevo al trabajo, es responsable de decirme qué leyó y qué entendió del versículo. Y entonces comenzamos a hablar del versículo el resto del camino. Y si mi hija de 10 años puede leer una pequeña porción diaria, Creo que nosotros como adultos también
2: podemos hacer. No estoy diciendo lee capítulos enteros. Y es cierto, Luis, pues, que todo es de rato, porque todo lo que hablaste a mí me llegó porque... Y eso es bueno, gloria a no Dios. La palabra de Dios yo la leía cuando predicaba. Lo que me acabas de decir tú, que, que somos como fornicarios es una forma no, más, es una más cuando la vamos a, a necesitar ¿Sí? entonces yo cuando empezaba eh, a a predicar calculaba no ¿Sí? Dios y ni creenme bro que yo me cerraba mi cuarto y decía yo soy un hipócrita porque le, le pido a Dios cuando yo lo necesito nada más entonces yo le empecé a pedir a Dios, le empecé a pedir al Espíritu Santo que me, que me guiara, ¿no? Pero no, no nada más este momento le decía yo, yo quiero seguirte, pero que me respaldes, y quiero ir caminando y que no me sueltes. A lo mejor sí voy a sentir que estoy solo, pero yo sé que Dios está atrás de mí, si me está cuidando. Y yo le pido a Dios, Señor, después de esta predicación yo no quiero seguir, ¿Estamos predicando? No ¿Qué creamos? Vamos a un gilo. Y yo le pedí a Dios Que me ayudara Que no quiera No quiero seguir otra vez Frío ¿Sí? Lo que sentí yo de Lo que experimenté De pedirle a Dios De que Que me, sigui, que me siguiera uh, Enseñando Aparte de esta predicación Seguir todavía tener una comunicación de lo que estamos hablando en una comunicación con Dios todo, le dijo, yo le decía a Dios ayúdame a leer la palabra porque son muy, no, no la leo, entonces ahora que el pastor empezó a mandar los versículos he estado, he estado leyendo he estado leyendo y decía, ¿Por ¿qué onda con el pastor? me está poniendo las mismas o porque muchos son parecidas? ¿Ya? son parecidas y yo si pues esto ya lo leí o lo estoy leyendo otra vez. <risa> y, y es raro porque Dios se ha tratado conmigo y con Maxime también está leyendo y a José ya lo estamos incluyendo sí, sí, sí. también. Uh, esta semana tuve un conflicto en el trabajo con el patrón y todo eso. Y, y el patrón dijo, ¿sabes qué? Quiero hablar con todos los formas mañana. Y algo se, se escuchaba molesto. molesto. Y yo, pues, ay, también son pocas pulgas. <risa> estaba empezando a leer una palabra, el, el, el rey Malaquía, algo así, donde él, él tenía toda su confianza en Dios, aunque el, el otro reino que había acabado con tantos, que tenían sus dioses, pero sequía Mala, sequía estaba confiando plenamente en Dios. Y él le decía, no le hagan casa a su Dios, o sea, no lo salva. Pero si sí, él estaba confiando en Dios. dijo, ¿sabes qué Dios? Yo no sé lo que vas a poner mañana en mi boca. Pero tiene que ser algo, al salir algo bueno. Yo tenía todo, yo en la noche ya estaba planeando todo, uh -huh. las, las cosas que no estaban bien. Uh -huh. Y al trabajo y estaban todos ahí. ¿Sabes qué, bro? Yo me quedé mudo. No pude abrir mi boca. Yo nomás, oyéndolo todas las cosas que estaban mal, que no estaban bien. Entonces, yo siempre hablo. Yo siempre hablo. ¿Sabes qué? Estás mal en esto en esto y, y empiezo a hablar. Y Dios, no, no sé, no, no, no pude hablar. Entonces, como que él ya estaba hasta arriba también. Estaba bien enojado, bien... Entonces, como que la atmósfera mía era de paz. No era de... Ah, ok, me voy a hacer. Y salí y nomás lo que dije, ok, está bien. Y me fui. Entonces, como que él me miró como que, o sea, siempre habla. Sí,
1: siempre claro.
2: yo se defiende, siempre dice eso. Y al rato, como unas cuatro horas me habló. Me dice, ¿todo bien? Pues, sí, todo bien. Dice, ¿sabes qué? dice, es que todo esto lo que dije por los otros formes. Por ti no era. Yo sé cómo trabajas yo me quedé así como si sí, viera eso es un desastre pero lo que yo te acabo de decir aquí es que sí es cierto tenemos que tener una comunión con Dios yo siempre le pido a Dios enséñame a Dios cómo tener una comunicación más pues, dice la palabra a todo lo que le pide sabiduría Dios se la va a dar si le pide el Espíritu Santo Dios te la va a dar y yo digo yo señor cuándo me... <risa> pero es al tiempo de Dios no es al tiempo de uno y bueno, algo que yo hacía, aquellos que tienen la libertad de hacerlo, me no es
0: un trabajo, no se puede. Y no ponía mis audífonos, Una aplicación de la Biblia. Y la ponía a correr. En un momento dado, el diablo me empezó a decir, está perdiendo el tiempo, no está prestando atención. Después me di cuenta, de que sí. De que aún, cuando realmente mi atención no estaba completa en la Palabra, la palabra me estaba ministrando tiempo después el espíritu me empezó a dar enseñanzas del libro que estaba escuchando yo escuché el libro de Samuel como seis meses un no solo libro, seis meses después de la nada empezaban a aparecer notas y a veces tenía que parar de trabajar para apuntarlas bosquejos que yo no hice. Sencillamente me los dictamos, fruto de la misericordia de Dios a través de escuchar la Palabra. Lo importante, hermano, es que tú metas la Palabra. Una vez la Palabra esté adentro, el Espíritu la va a usar. Pero tienes que meter la Palabra. Pongo a pensar, esta, esta, fue, esta fue mi conclusión. Si la paso difícil a veces, escuchando la Palabra, ¿cómo la voy a pasar si la dejo de escuchar? y ese era el método que yo utilicé todo el tiempo Karim, era bien raro que tú me vieras sin audífonos cuando me veías entonces, donde quiera que tú me vieras, yo traía los audífonos puestos y la gran mayoría del tiempo estaba escuchando mis audífonos, mi, mi, la Biblia o estaba escuchando una predicación o estaba escuchando Pandora, pero era todo lo que yo escuchaba, y Dios me dijo en mi vida grandemente, te comparto el método a aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo háganlo, ah, sencillamente ponte tus audífonos y deja la Biblia corriendo no te estreses, al otro día pasa y vuelves y pones el mismo libro, cuando vienes a ver se te queda y lo empiezas a citar y empiezas a hablar de él y es mejor tener la Biblia corriendo que la voz del diablo diciéndote cosas todo el día madre, hermano así que ese es mi reto para ustedes en, en estas dos semanas hagan arreglos no le voy a llamar devocional pero si hagan arreglos para leer aunque sea uno o dos versículos bíblicos al día ellos que están con lo que el pastor está haciendo, entonces dicen a leer los versículos que diariamente está poniendo pero vamos a, a generar el hábito de comenzar a acercarnos a Dios la Biblia nos enseña el que, el que se acerca a él, Dios se acerca a esa persona y el que va a él, Dios no lo echa afuera ¿Y Demostramos bíblicamente que la palabra es absoluta. Que como tratando la escritura es una reflexión de cómo vamos a tratar a Jesús. O ¿okay? sea que con esto vamos a despedirnos. Les pido disculpas, nos tomamos siete minutos por encima de lo normal. Este, ya sé, este yo, yo estoy bien farboso. No, y otra cosa. Si llegaste al aire, te siguieron allá. ¿vale? Si, sí. eh, ¿Alguien quiere hablar y nos despide,
1: por favor? Yo les pido oración por el hermano Santiago. Él va a predicar el martes. Ah, nuestro hermano Santiago tiene años en el Evangelio ah, y me da alegría ver que está tomando el, el paso de fe en poder traernos. Yo sé que Dios lo goza. Vamos a orar por él. ¿Quién quiere despedir? Y el de viaje hacemos una oración por el hermano Santiago. Okay, yo
0: hago la oración por el hermano Santiago. ¿Quién le pide? Okay. Diego despide y yo no con la oración Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, esta ahora venimos tu presencia y te damos gloria, honra, la alabanza y adoración, de ti, porque es tú tuyo. Venimos a presentar al hermano Santiago, que el mar de Dios tiene la encomienda de traer la enseñanza. Te pedimos, Espíritu Santo, que le dé sabiduría, que le des visión, que traigas palabras, que lo uses para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que prepares el ambiente de la casa con tu presencia, que lleguemos ese día en expectación de una palabra tuya para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque creemos que
1: está
2: hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy en esta tarde, Señor, te agradecemos, Señor, por todos mis, por mis hermanos que estamos aquí, Padre. Gracias por poner esa palabra en el corazón de mi hermano Jorge, Señor por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, Señor Jesús, Padre Santo, enseñanos, Señor, cómo amarte, Señor, enséñanos cómo, cómo estar en presencia, Padre Santo, día a día, Padre Santo, Señor, no somos nada, Señor, pero yo sé que tú pondrás esa semilla, Señor, en nuestro corazón, Señor, para poder servir tu palabra, Señor, y cada vez que lo pidamos, Señor, que tú estarás presente, Señor. Agradecemos, Señor, por cada uno de mis hermanos, por su familia, Señor, por, por, la, por la iglesia de mañana, Señor, que... Que, que tu presencia, Señor, esté sobre este lugar, Padre, y en nuestros hogares, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Sí, Amén. Bien, okay, amados, eh, la próxima reunión la vamos a tener
0: el aquí. septiembre 24. A Muchas gracias por venir. <risa> a este pasando gracias por
1: estar aquí. Uh -huh.